0: Vamos diretos ao assunto hoje sobre a denúncia que visa o Hospital Amadora Sintra com alegadas más práticas clínicas. Está connosco neste Direto ao Assunto da Rádio Observador o bastonário da Ordem dos Médicos Miguel Guimarães numa entrevista conduzida pela Vanessa Cruz. Bem-vindo, a Miguel Guimarães, à Rádio Observador. A entidade reguladora da saúde anunciou que vai investigar estes casos. O Expresso noticia hoje que mais de 20 doentes operados no Hospital Fernando Fonseca morreram ou ficaram mutilados por alegada má prática clínica, ficaram com sequelas. Além do regulador, também a Ordem dos Médicos já anunciou que vai investigar com recurso a peritos independentes e, portanto, Miguel Guimarães, o ponto de situação que gostaria que nos fizesse aqui é, é até ao momento se já há casos analisados e quantos.
1: Olá, Vanessa. Viva. Boa noite. Obrigado pelo convite. É assim, a Ordem dos Médicos já está, juntamente com o Hospital Fernandes da Fonseca, a investigar esta situação desde outubro. E penso que o relatório final deste, desta avaliação de inquérito que está a ser feita estará pronto dentro de relativamente tempo, Aliás, só o facto, neste momento esta situação a ser pública, esta comissão de inquérito tem que acelerar rapidamente o processo, porque esta dúvida se aconteceu aquilo que foi relatado ou não, se foi mesmo assim ou se foi mais ou menos, fica na dúvida das pessoas, isto é péssimo. É péssimo Mas relativamente
0: pouco tempo... É... Eu tempo? espero
1: que no prazo de
0: duas semanas que haja um relatório.
1: Quer dizer, agora não sei, lá está, isto é, isto eu não, eu não, eu, eu, Nós temos o nosso contributo através de um, de, um, de um técnico, de um perito, de um perito altamente diferenciado nesta área. Quem, quem, eu, quem no fundo, conduz, se quiser, esta, esta, este inquérito que está a ser feito, esta averiguação, é o, é, o, é o hospital, portanto, o hospital decidiu fazer isto logo quando teve conhecimento da denúncia anónima, na altura, porque aquilo que era relatado era muito grave, e sendo muito grave, obviamente, deve ser investigado. E pronto, é isso que nós estamos a fazer, em conjunto com eles. Eu recebi também uma denúncia, no entretanto, anónima também, quem vê, para o Conselho Disciplinar, mas que não tem nome, e portanto, neste momento, o Conselho Disciplinar ainda não pode fazer nada, porque não sabe quais são os médicos envolvidos nas potenciais situações que foram referidas, mas assim que o relatório estiver pronto, eh, vamos ter aqui eh, que dar seguimento depois às conclusões do relatório, sendo que eu sei que a IGAS também está, vai, vai fazer uma investigação, ou vai fazer, e agora, entre Entidade da saúde, aparentemente também vai fazer uma, uma investigação, enfim, pronto, é o que é.
0: Sim, e esse perito de que estava a falar, Miguel Guimarães, pode dar-nos nota pública de quem é?
1: Posso, porque ele já falou publicamente, porque eu não o faria, não é? Aliás, é engraçado que eu disse que houve uma colega sua que me perguntou quem é que era, e disse, olha, não vou dizer quem é, porque acho que os peritos que estão a participar neste processo devem ter tranquilidade suficiente para poderem fazer o seu trabalho sem estarem constantemente acepcionados. Mas ele, entretanto, falou, algum ou um jornalista conseguiu descobrir quem era, e portanto eu posso lhe dizer que é o Dr. Menezes da Silva, que é o presidente do Colégio de Silvia
0: Uhum. Uh, 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 olhando aqui para, para aquilo que constará nessa uh, denúncia noticiada pelo Jornal Expresso, uh, serão uh, uh, 22 casos, fala-se numa prática sistémica, mas se a sistémica uh, só começa uh, agora uh, no, no final de, de 2022 ou, ou em 2022 uh, e só começa depois de o tal uh, diretor ex-diretor uh, ter deixado de exercer funções?
1: Pois não sabemos, não sabemos, enfim, é assim, eu uh, tenho esperança de que uh, os relatos uh, que foram tornados públicos não sejam exatamente assim, Quer dizer, porque é mau, não é? E isso, uh, se for verdade, se existirem mesmo estes 22 ou 20 casos, já não me lembro quantos é que eram, se for assim, uh, é óbvio que a investigação depois pode ser alargada, como é, como é evidente, mas, é, repare, quando nós estamos a falar de uma investigação clínica, é uma investigação que parece fácil, mas não é fácil. Porque tem que estar, no caso concreto, dos casos que foram denunciados, é estar a ver processos clínicos um a um, é ouvir as pessoas, é perceber o que aconteceu, é falar com as outras pessoas que terão envolvidas. Portanto, isto é um processo complexo e por isso é que dá trabalho também, não é? E depois as pessoas que fazem parte da Comissão de Inquérito não pararam no tempo e estão na Comissão de Inquérito e não fazem mais nada. Uh, por exemplo, o doutor Meneiro da Silva continua a trabalhar no seu hospital. Ele tem um hospital que não é o Maduro Sinta. Não fazia sentido. E, portanto, uh, agora, há que acelerar o processo. Nem que seja parar durante um tempo, a gente arranjar-lhe umas dispensas para ele durante um tempo, está mais concentrado nisto, e as outras pessoas do próprio hospital Maduro Sinta que também estão envolvidas uh, neste inquérito. Se uh, os casos forem estes, obviamente temos aqui vários níveis de responsabilidade, Desde logo responsabilidade disciplinar, perante a própria ordem dos médicos. Estamos a falar de, de violação das boas práticas, tanto mais práticas, eventualmente negligência, eventualmente erros, não sabemos, temos que ver. Uh, terá responsabilidade civil, não é, uh, junto dos tribunais, e responsabilidade penal no caso de esterilizações, não é. Portanto é uma situação complexa que tem que ser analisada e eu acho que quanto mais depressa for esclarecida, melhor para todos nós e sobretudo para quem tem uma relação mais próxima com o Hospital Amadora E
0: no limite pode é... haver aqui demissões no hospital também.
1: Também, mas isso já não depende, já não depende de nós. Mas, mas a mim o que me preocupa não é o próprio hospital, não é o próprio hospital, quer dizer, não é a direção do hospital. A direção do hospital, obviamente, que enfim, fará aquilo que achar que é mais correto se esta situação se vier a verificar. Mas a mim preocupa-me os cidadãos, preocupam-me os doentes que utilizam o um hospital. Falava há pouco nessa questão
0: da, da confiança, ou da falta de confiança, Confiança, quer episódio. dizer,
1: Imagino que as pessoas começam a não ter confiança. Nós não estamos a falar de um hospital qualquer. Estamos a falar de um hospital que tem profissionais de silêncio, que tem médicos veterinários, Eu conheço vários de médicos que lá trabalham. São médicos tão bons, mas os médicos que trabalham, de certa mania, vão. Uh, depois, é o hospital que tem a população de referência maior do país. Neste momento, o hospital do país tem a maior população de referência é o hospital amador assim. O que significa que temos aqui Muitos milhares de pessoas Eu quando digo muitos milhares Serão cerca de 650 mil pessoas ou mais Que têm como referência Aquele hospital e que podem ficar com dúvidas Perante estas notícias Por isso é que eu digo, eu tenho esperança Que desta notícia A maior parte das coisas não sejam verdade E que possa ter havido ali um caso ou dois E mesmo assim já é muito Quer dizer, qualquer caso é sempre muito Mas que não seja naquela dimensão que foi relatada através do Jornal Expresso.
0: Uhum. Ainda há aqui várias perguntas sem resposta. Daquilo que percebemos pela notícia do Expresso, esse ex-diretor estava há meia dúzia de anos já no hospital, nunca ter-se-á percebido dessas, dessas práticas, falando aqui nesta notícia num problema sistémico, pode ter sido, pode ter sido conivente com elas?
1: Ora, essa questão que está a colocar é a questão a seguir a colocar ao ex-diretor, porque o ex-diretor depois vai ter que também ser ouvido, porque, repara, era diretor de serviço, não é? Os diretores de serviço, se tiverem a ser a sua função em pleno, sabem o que é que está acontecendo no serviço, são especialistas. Vamos falar de um serviço, um serviço de cirurgia geral, sabe quais são as complicações que vão acontecendo, e as complicações existem. Eh, aliás em qualquer operação que se faz podem existir complicações nós temos mesmo que avisar os doentes e falar com os doentes, explicar potenciais complicações que possam existir não desta gravidade que temos que são relatadas nos preços eh, e portanto eh, o reto de serviço tem por obrigação estar a par de tudo o que está a acontecer não é? e portanto e tomar decisões eh, se eventualmente as coisas tiverem a correr menos bem porque repare, mesmo mesmo em termos em termos de um médico normal Uh, o Código Identológico de Ordem dos Médicos diz que os médicos devem denunciar às autoridades competentes e ao Ordem dos Médicos aquilo que sejam as mais práticas que possam estar a acontecer e das quais têm conhecimento. Uh, portanto, está a ver, se o diretor de serviço, uh, se no tempo do diretor de serviço isso já acontecia uh, e, e nada foi feito, temos aqui também um problema. Enfim, uhum. uh, mas, é, uh, mas isso depois é outra dimensão, quer dizer, já é depois de várias investigações até ao limite.
0: Uhum. Uh, Miguel Guimarães, e uh, olhando também para essa denúncia, pelo que sabemos até agora, uh, uh, pode dar-nos aqui algumas pistas sobre quem eram estes doentes e em que condições é que eles estavam?
1: sim, eu só sei aquilo que veio no Jornal Expresso. Porquê? Porque uh, por motivos óbvios está a decorrer um inquérito, o inquérito é um inquérito uh, que merece o seu tempo, merece a sua reflexão, merece a sua tranquilidade por parte das pessoas que o estão a fazer e, portanto, eu nestas nestas situações não me não me envolvo, nem eu nem ninguém se pode envolver. Quando estiver a ter um inquérito, nós estamos à espera dos resultados. E, portanto, eu não lhe consigo confirmar essas situações, eu não ando em cima das pessoas, ou neste caso, do representante da Ordem, do perito, a perguntar em cada momento aquilo que aconteceu. Poderei fazê-lo. É, é óbvio, aliás, perante esta situação, a recomendação que eu já deixei e que já falei com ele é que isto se resolva o mais rapidamente possível, é que se acelera o inquérito, se criem as condições para que o inquérito possa ser, de facto, acelerado.
0: Uhum. Uh, portanto, temos ainda de aguardar, mas ficamos com esta indicação... De mas Miguel... esperemos
1: não aguardar muito tempo. Não é? Pois, então te ficamos falo.
0: com essa indicação uh, sua de que, a partir do relatório, pode ser que esteja pronto daqui uh, a duas semanas e até lá a ver vamos também se surgem mais, ou mais notícias ou até antes. Uh, uh, Miguel Guimarães, gostava também de olhar consigo aqui para uh, outras notícias uh, da área da saúde que, que estão a marcar uh, este dia e os últimos dias. A Comissão para a Reforma da Saúde Pública uh, pediu uh, a demissão uh, de funções, o Ministério diz que está marcada uma reunião para a próxima semana, com tanta turbulência que tem existido no setor da saúde, temos aqui mais, mais um abalo?
1: Sim, reparo. nós estamos neste momento a viver uma, uma, uma situação, no um serviço nacional de saúde que é uma situação crítica. E é uma situação crítica que tem várias dimensões associadas. Tem a dimensão associada daquilo que é a gestão que tem sido feita no serviço nacional de saúde durante todos estes anos tem a dimensão associada daquilo que é eh, a falta de capital humano que está a acontecer e, sobretudo, a, a saída de vários especialistas já com experiência e de jovens especialistas do Serviço Nacional de Saúde. De que as pessoas estão a sair em grande quantidade. E também a dimensão de que, muitas vezes, muitos dos médicos que estão a ficar eh, nos serviços do no Serviço Nacional de Saúde só aceitam ficar com horários mais possíveis e cada vez é maior o número de médicos que horários mais precisos, o que significa que a força de trabalho dentro do SNS está a diminuir. E à medida, à medida que esta força vai diminuindo, quem fica, quem está dentro, tem cada vez mais pressão. E a pressão está a atingir níveis absolutamente eh, preocupantes, o que significa que corremos o risco de ter muita dificuldade em recuperar o Serviço Nacional de Saúde. O professor Fernando Araújo está uh, a tentar fazer aquele trabalho que é um trabalho que já devia ter sido feito há 10 ou 15 anos atrás, que é tentar tornar, através de uma nova gestão, o modelo de funcionamento dos hospitais, nomeadamente no contexto de serviço de urgência, que é isso que está em cima da mesa neste momento, depois poder-se fazer, fazer em outras áreas, que haja aqui maior eficiência. Naquilo que é a cooperação entre os vários hospitais. Ou seja, que as urgências funcionem em determinados horários do dia, normalmente nos horários em que há menos afluência às urgências, isto é, durante a noite, das às 20 às 8 e ao fim de semana, sábado e domingo, possa haver concentração de alguns serviços de urgência, seja da na ginecologia, uhum. seja do próprio serviço de urgência geral, o que, aliás, no serviço geral já acontece, como sabem, no norte do país. Uh, mas isto é a ponta do iceberg. Ou seja, nós neste momento nós estamos a ver só a pontinha do iceberg, mas a maior parte do iceberg está, está cá para baixo. E, portanto, eh, vai exigir de nós todos, de facto, um grande esforço, mas, sobretudo, vai exigir do Governo eh, uma reformulação daquilo que são as carreiras dos profissionais, nomeadamente a carreira médica, porque, na verdade, eh, aquilo que neste momento existe em termos de carreiras é absolutamente decepcionante e nós temos que ter ideia que nós não estamos sozinhos no mundo. Estamos na União Europeia. Temos o setor privado e temos uma grande competitividade por parte de vários países europeus e por parte do próprio setor privado. Portanto, nós temos que tornar o Serviço Nacional de Saúde mais competitivo, não o tornando. Vão acontecendo estas situações com a pressão, com a falta de condições, com a falta de segurança clínica, os próprios diretores de serviço de urgência, às vezes diretores de serviço que nem sequer é público, acabam por pedir a sua admissão ou acabam por o seu lugar à disposição e, portanto, isto pode se tornar uma situação, de facto, dramática e nenhum de nós quer que isso aconteça porque o Serviço Nacional de Saúde é muito importante para nós todos e, sobretudo, para aquelas pessoas que têm mais dificuldades, ou seja é uma forma de nós combatermos as grandes desigualdades sociais que existem no nosso país.
0: E neste caso a Comissão para a Reforma da Saúde acabou por uh, pedir essa demissão de funções porque passaram três anos de mandato e diz que não viu resultados práticos das análises e da, e da proposta de lei de saúde pública que tinha apresentado ao Governo. Há também aqui... E é verdade, é...
1: Uhum. o Governo, e é verdade, eu há um bocado não percebi que estava a falar da saúde pública, e uhum. é verdade, porquê? Porque uh, eu, a saúde pública, uh, andamos para fazer a reforma da saúde pública há vários anos. De facto, foi constituída uma comissão, que era até liderada, se não estou em dinheiro, pelo Tomário Neves, que fizeram várias propostas. E isto ficou parado no tempo. Isto é como a história da saúde mental que andou parada durante 20 anos. E, portanto, nós temos planos fantásticos, temos pessoas capazes de idealizar aquilo que seria o melhor para o nosso país, planos que são elogiados a nível internacional, mas depois o governo não os aplica. E não os aplicamos. Há um momento em que as estou a dizer assim, eu não estou aqui a fazer nada. Estou aqui a dar meu tempo, a perder meu tempo, a queimar as minhas pesteiras, e depois isto fica tudo o mesmo. O que é que nós estamos aqui a fazer? Uhum.
0: Uh, um, há também aqui um outro ponto, Miguel Guimarães, uh, sobre, há pouco até falava de Fernando Araújo e da direção executiva do, uh, do SNS, uh, que decide agora manter abertas as maternidades da região norte. A comissão que tinha sido criada pela anterior ministra, Marta Temido, tinha sugerido encerrar uh, estas mesmas maternidades. Uh, acha que faz bem, Fernando Araújo, em, em uh, voltar aqui atrás no que toca a essa proposta?
1: Sim, acho que o professor Fernando esteve bem nessa matéria, isto é, as maternidades, o que está em cima da mesa, para quem não está a ouvir perceber, não é as maternidades que são necessárias fecharem, isto é, as maternidades, de uma forma ou de outra, todas elas ficam sua existência. E mesmo aquelas que têm menos movimento de partos, ficam em zonas em que as mulheres grávidas para chegarem a uma maternidade podem perder uma hora, uma hora e meia. E isso, numa situação de urgência, pode ser fatal para o EBE e até a própria minha. Aqui o que nós temos que fazer nas grandes áreas metropolitanas eh, do Porto e de Lisboa, mesmo alargadas, áreas metropolitanas alargadas, é concentrar serviços de urgência eh, a partir das 20, que é a em que existe menos afluência e permite que haja concentração de profissionais, o que significa que os médicos não têm que estar sempre a fazer tantas urgências, e ao fim de semana, ao sábado e ao domingo. Que é isso que lhe dizia há pouco. Isto implica, não significa necessariamente fechar a maternidade. A maternidade pode continuar a ter a sua atividade habitual, as suas grávidas continuam a ter os seus médicos, mas passa a haver aqui uma, um plano, que seja um plano sustentável. Isto é, não é sustentável eu hoje dizer que a Almada, tuva ou sei lá, Almaduracinto, ou o que for, fecha a urgência daqui a dois dias ou três, depois passado uma semana, são outros que estão urgência e andamos aqui a saltitar. Não, temos que arranjar uma situação, uma situação sustentável, uma cooperação que se passa a ser eficaz, que passa a ser a regra dentro daquilo que é a relação que deve existir entre os vários hospitais do SNF e, se for necessário, neste caso parece-me que não será necessário, estender esta cooperação até com o setor privado e social, porque nós temos que, cada vez mais, olhar para o sistema de saúde como um todo. Porque o mais importante é que a pessoa doente possa ter acesso a cuidado de saúde e, preferencialmente, obviamente, a cuidado de saúde de qualidade e que garantam segurança clínica.
0: Uhum. Uh, um, gostaria ainda Miguel Guimarães, de aproveitarmos estes minutos finais do direto ao assunto para olhar uh, com, consigo aqui para uma uh, denúncia desta semana uh, a Associação Nacional de Cuidados Continuados diz que há entraves nos hospitais para enviar doentes para os cuidados continuados uh, queixas, uh, dezenas de queixas de, de pessoas que garantem ter essas dificuldades em transferir familiares para a rede de cuidados continuados e de facto é um problema um, cada vez maior, até porque a população é cada vez mais envelhecida e vai havendo cada vez mais doenças e, e de facto, muitas famílias vêem-se deparam-se com, com este problema. Qual é que é a percepção que têm relativamente a isto? De facto, os hospitais podiam melhorar neste ponto?
1: A percepção que eu tenho, para já eu julgo que esse tipo de situações deviam ser investigado pelo entidade de valor da saúde. A entidade de valor da saúde tem que justificar em cada momento a sua existência. Isto faz parte daquilo que são as suas competências. Mas a, a sensação que eu tenho e aquilo que eu conheço, dos hospitais, é que os hospitais têm muitos casos sociais. Repare que um dos grandes problemas da resposta dos hospitais nomeadamente a nível de internamento, sobretudo aqueles hospitais que estão no limite, que têm uma capacidade física relativamente pequena para a população que servem é que muitas vezes têm doentes que já não precisam de cuidados clínicos agudos ou seja, a nível hospitalar, que podem já ser seguidos tranquilamente em cuidados continuados, ou até podem ter alta ir para casa e os serviços sociais não conseguem dar resposta a estas situações, nomeadamente a situação de ir para casa, porque porque muitas vezes as pessoas já não têm propriamente a família constituída, porque não conseguem encontrar os familiares, porque os familiares dizem que não têm condições para receber a pessoa em casa, e portanto nós temos aqui problemas dramáticos. Uh, isto não é fácil de resolver, mas isto temos que encontrar uma solução. nos cuidados continuados temos que encontrar uma solução de todos. Uh, não me parece que seja tão complexo assim. Mas é verdade que os próprios continuados, os cuidados continuados muitas vezes recebem doentes, que também já não precisariam dos cuidados continuados, que são os tais casos sociais, mas que são pessoas que não têm outra alternativa e a gente vai tendo que cuidar delas. De este é um problema que é um problema que vai crescer à medida que nós vamos envelhecendo e à medida que os núcleos familiares já não têm a suidez que tinham no passado. Esse é um dos grandes problemas, enfim, a nível internacional. As famílias já não são o que eram em termos de suidez, em termos de, de, de viverem mais perto umas das outras. Uh, portanto, há aqui uma dificuldade que não é fácil de ultrapassar e que nós vamos ter que ultrapassar investindo mais naquilo que é a parte social e, obviamente, como já disse o Sr. Presidente da República e muito bem, haver aqui de facto uma interligação mais forte entre a saúde e a segurança social. E tem que haver porque neste momento não há e nós percebemos aqui o que está a acontecer, por exemplo, nos lares portugueses.
0: É um dos problemas, mais um, que envolve também aqui o setor da saúde. Muito obrigada, Miguel Guimarães muito por ter obrigado, estado Muito obrigado. Uma boa assunto.
1: noite e bem-aja. Obrigada. Obrigada. Assim, bom ano. Bom ano.